0: y hablando sobre la leche descremada o light pueden hacer más mal que bien Hey, este es Mike García de elblogesculpetucuerpo.com blog EsculpeTuCuerpo.com y el podcast de El Arte y Ciencia del Fitness como sabes, eh, yo soy tu host de este episodio y de todos los demás episodios y también soy el escritor y pues todo lo que tiene que ver con EsculpeTuCuerpo.com y esta semana vamos a platicar sobre un tema algo controversial... ...porque es acerca de la leche y los lácteos. Específicamente vamos a analizar si estos dos alimentos son buenos o malos... ...o si en realidad pues no es ni uno ni otro, sino, pues, como lo menciono muchas veces en este podcast... ...únicamente una herramienta más. Y es que hace muchísimos años cuando nos preocupábamos menos por todo estaba una técnica bastante conocida para aumentar de peso y era tomar un galón de leche al día para crecer muscularmente porque la leche de vaca pues en aquellos tiempos se pensaba que era súper saludable pero últimamente parece ser todo lo contrario o eso es lo que nos han hecho creer los medios de comunicación ya ves que casi no se les da eso del amarillismo ¿verdad? y bueno Dicen que gracias a la lactosa, pus, sangre, hormonas y otras sustancias no sanas que contiene la leche, es más probable que sí ganes peso, pero que pierdas densidad ósea o incluso llegan al punto de decir que puede darte cáncer y que mueras, trágicamente, por un exceso de leche. Y además, ¿quién no quiere un poco de pus en su leche, verdad? Ok, es broma, obviamente y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, quiere esto en su leche pero ¿todos estos eh, argumentos tienen algo de sustento científico? ¿en realidad tomar leche y, y los lácteos son malos para el ser humano? pues en esta guía completa sobre todo lo que tienes que saber sobre la leche y los lácteos vamos a analizar por completo a este alimento tan controversial así que te veo en unos segundos y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página esculpetucuerpo.com Donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares Tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real, tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. En estas guías te muestro hacia dónde tienes que poner tu atención para comenzar a transformar tu cuerpo. Si vuelcas todo tu esfuerzo a los temas que se encuentran en esas guías, vas a poder ver cambios increíbles en tu físico. Y lo mejor de todo es que son gratis. Solo tienes que ir a esculpetucuerpo.com y ahí verás la información sobre cómo conseguirlas. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Y como ya es tradición en este podcast, pues vamos a empezar por el principio. Y pues ese principio es decir o preguntarnos que es la leche la leche es una combinación de agua proteína de caseína glóbulos de grasa lactosa que es un azúcar simple vitaminas y minerales listo es inofensiva verdad pues ya sé no he sustentado nada pero pues vamos paso a paso al menos la primera barrera de, de cómo está compuesta la leche pues ya se podría decir que la pasamos y es saludable hasta ahora verdad Ahora, en cuestión de macronutrientes, una taza de leche de vaca contiene aproximadamente esta información. Contiene 145 calorías, 8 gramos de grasa, 13 gramos de carbohidratos y 8 gramos de proteína. Esto en porcentajes serían que de esas 145 calorías de una taza de leche, el 44.8% serían carbohidratos, y los restantes 27.6% 27 serían de proteína y el otro 27.6% serían de grasa. Así que como puedes escuchar, la leche tiene en su mayoría carbohidratos y después en menor cantidad repartidas en proporciones equivalentes proteína y grasa. Las versiones baja en grasa de la leche tienen la misma cantidad de carbohidratos y proteína pero menos grasa, lo que hace que contengan menos calorías. Además de estos macronutrientes, la leche contiene muchos micronutrientes también, como el calcio, el magnesio, el fósforo, vitaminas B12 y D, si es que está fortificada. Y entonces, ¿por qué nos da miedo tomar leche? Si ya vimos que es una bebida muy rica y alta en proteína. Pues eso se debe a que tenemos un pensamiento blanco o negro, es decir... Pensamos en que algo es malo o bueno, pero no vemos toda la gama de posibilidades que puede existir en estos dos extremos. Por ejemplo, tomar leche o lácteos se le ha catalogado que puede causar cáncer, inflamación sistémica, acné, entre otras cosas no deseadas. Y también se ha exagerado su beneficio, como cuando dicen que si no tomas leche, los huesos prácticamente se te van a romper. De igual forma, hay otros que dicen que debe ser completamente evitada y que tomar leche no tiene absolutamente ningún beneficio. Hay otros que dicen que no es necesario consumir lácteos. Y para decir las cosas como son, esto es verdad. Es decir, no necesitas consumir leche o lácteos, no es para nada necesario. Pero esto no solamente es con la leche o con los lácteos, sino que es con todos los alimentos ya que en realidad no necesitamos de ningún alimento en específico, siempre y cuando alcancemos nuestros macro y micronutrientes diarios. Así que bueno, ¿quién tiene la razón? Es decir, ¿qué hace a algún alimento bueno y a otro malo? Tenemos la creencia que el tipo de alimento es el que es malo o bueno. La realidad es que la falta de moderación en la dieta es lo que puede hacer que cataloguemos a un alimento como malo para la salud. Por ejemplo, el azúcar de mesa, la sucrosa, es una sustancia neutral que el cuerpo humano es perfectamente capaz de metabolizar. No tienes ningún problema para procesar este alimento. Sin embargo, si se tiene una ingesta excesiva de azúcar, sí que puede ocasionar problemas a tu salud. Y así llegamos a culpar al azúcar y decimos que el azúcar es el diablo. Igual ha pasado con muchos otros alimentos, si no, pregúntanle al aceite de coco, a las grasas saturadas, etc. Pero entonces, para poder realmente argumentar que un alimento es bueno o malo para ti, debemos ver cuáles son estos argumentos. Y eso es lo que vamos a analizar a continuación, comenzando con los argumentos que dicen que la leche y los lácteos son malos. Vamos a enumerar cada uno de estos argumentos, y también vamos a desmitificar conciencia cada uno. ¿Te parece? Vale. Comenzamos entonces con el primer argumento y es el, el que dice que la leche hace que engordes. Los fisicoculturistas han utilizado la leche por años para añadir más calorías en su etapa de volumen muscular. Agregan unas tazas de leche a su dieta y es suficiente para alcanzar sus requerimientos nutricionales. Además, si eres ectomorfo, un ectomorfo es un somatotipo que es el que es muy delgado cuando una persona eh, es muy delgada y le cuesta mucho ganar masa muscular. Si eres ectomorfo, te ayudaría a beber tus calorías por si tienes problemas para subir de peso. Ahora, esto no quiere decir que tomar leche cause que engordes directamente. Es más bien el aporte calórico que tengas a lo largo del día. Ni la leche, ni el azúcar, ni la comida rápida hacen que engordes. Incluso comer en McDonald's todos los días no hará que engordes si lo sabes hacer, aunque obviamente no es ni lo más recomendable ni para nada lo más saludable. Pero sí se ha encontrado en múltiples estudios una y otra vez que comer o tomar lácteos no causa ganancia de peso. Incluso se ha encontrado que puede ayudarte a perder peso más rápido porque tiene un elemento de saciedad y así controlarías más tus porciones. El segundo argumento dice que la leche dispara los niveles de insulina en sangre. Sí, tomar leche eleva los niveles de insulina y la insulina juega un papel muy importante en el almacenamiento de grasa. Pero de nuevo, eso no quiere decir que necesariamente te está haciendo subir de peso. Lo que importa de nuevo, es el balance energético positivo, es decir, comer más calorías de las que tu cuerpo gasta. Esto es lo que hará que subas de peso. Incluso puedes comer los alimentos más saludables del mundo y no tomar absolutamente nada de leche, y aún así subirás de peso si comes en un balance energético positivo. De igual manera, puedes comer la peor comida del mundo, pero en un balance energético negativo y vas a perder peso. De hecho, así fue como lo demostró el profesor de nutrición Mark Haub, quien perdió 27 libras, que son aproximadamente unos 12 kilos, comiendo pura comida chatarra. De hecho, está documentado y en internet puedes buscarlo. Mark, M-A-R-K, Haub, H-A-U-B, grande. Y bueno, lo que hizo este profesor no es lo más recomendable, pero lo hizo para que sus alumnos abrirán los ojos y se dieran cuenta de que bajar o subir de peso no es tanto lo que comemos, sino cuánto comemos. El tercer argumento en contra de la leche y los lácteos nos dicen que estos contienen hormonas estrogénicas. ¿Y qué tienen de malo estas hormonas? Pues se dice que estas hormonas pueden hacer que ganes peso y si eres hombre puede ocasionar efectos de feminización. Esto es parcialmente cierto. Sí, la leche contiene estos tipos de hormonas, pero no en cantidades suficientes para que afecte significativamente tu cuerpo. Por ejemplo, en el caso extremo de tomar un galón de leche al día, incrementarás tus niveles totales de estrógeno únicamente en un 1%, es decir, es prácticamente, eh, pues no te va a afectar en nada. E incluso, Muchos de estos compuestos estrogénicos son desmenuzados durante la digestión, haciéndolos prácticamente nulos. Así que si sientes que te estás feminizando, no le eches la culpa a la leche. El cuarto argumento dice que la leche debilita tus huesos. Por mucho tiempo, todos pensábamos que tomar leche era muy saludable para nuestros huesos. Pero ahora pareciera que estos gurús del fitness y la nutrición dicen que, de hecho, debilita los huesos. Los investigadores del Comité de Fisiólogos para la Medicina Responsable, que es la PCRM por sus siglas en inglés, examinaron 58 estudios, incluyendo 13 investigaciones controladas pero tomadas al azar. De esas 13 investigaciones, concluyeron que a través de una gran variedad de tipos de estudios, un incremento en calcio y el consumo de lácteos, no mostraron ni siquiera un pequeño beneficio en la salud del hueso en niños o adultos. Cuando yo leí esto, me quedé con cara de, ¿qué? Porque esto es sumamente extraño. Porque, como veremos más adelante, existen multitud de estudios que comprueban que tomar leche sí ayuda al fortalecimiento de los huesos. Pero entonces, ¿por qué estos investigadores concluyeron esto? Revisando a fondo la investigación, en el pie de página del estudio, donde por lo general se ponen las fuentes de investigación, se encuentra una pequeña nota de pie. Y en el tercer punto de esa nota de pie, dice, se declara que no hay conflicto de intereses. Esto nos pone a pensar muchas cosas, es decir, ¿por qué tienen que aclarar esto? Para explicarte esto, tengo que decirte que es sabido que la industria, por ejemplo, de la carne y lácteos, son criticadas por meter sus narices en el sector de las investigaciones, pero aparentemente es en ambos lados. La PCRM, que fue quien realizó las investigaciones, es un grupo de activistas vegetarianos que apoya los derechos de los animales, es decir, promueven el veganismo, mediante la literatura y los medios de comunicación. En 1991, enviaron una propuesta al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para hacer una reforma de los cuatro grupos alimenticios, modificándolos para que consistieran estrictamente de granos, leguminosas, frutas y verduras. Así de intensos. En lo personal, no tengo nada en contra del veganismo, del vegetarianismo o de cualquier otro tipo de ideología. Me considero un liberal 100%, y pues digo esto porque pienso que somos libres de ejercer las ideologías y actividades que nos parezcan mejor siempre y cuando no afectemos a terceros Sí estoy de acuerdo en mejorar las condiciones de vida de los animales porque en la industria alimentaria la realidad es que estos pobres animales viven en condiciones muy negativas pero en lo que no estoy de acuerdo es en querer modificar los hechos para que encajen en una ideología particular y esto es precisamente lo que hicieron estas personas. Vamos a hablar más de los beneficios de la leche y el calcio más adelante, pero por el momento quiero que sepas que la leche no debilita tus huesos y que los lácteos sí son una buena fuente de este mineral. Aunque esto no quiere decir que debas tomar leche o comer productos lácteos para tener huesos fuertes, pero más adelante va a quedar todo esto claro. El quinto punto o argumento en contra es que la leche es un alimento ácido. Este argumento dice que puede hacer tu sangre más ácida, lo que va a hacer que se coma tus huesos con el tiempo. Esto es una gran mentira. Las investigaciones muestran contundentemente que no hay alimento, ni leche, ni azúcar, ni nada que pueda impactar significativamente los niveles de pH en la sangre. Es por esto que la dieta alcalina, como se conoce, no tiene ningún sustento. Pero eso será tema para otro podcast. O también puedes entrar a esculpetucorpo.com y buscar dieta alcalina y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema. Pero bueno, si pensamos esto detenidamente, el hecho de que ningún alimento impacte al pH de la sangre es lo mejor que le pudo pasar al ser humano. Porque si los alimentos pudieran realmente afectar al pH, imagínate, comerías el tipo erróneo de alimento y podrías literal morir. Y pues ya sabes, eso sería un poco incómodo para ti. Y es que el cuerpo debe regular su pH sanguíneo muy de cerca, así como lo hace con la temperatura corporal, que nos mantiene en un 35, 36, 37 grados Celsius, y hay poco rango de diferencia en estos niveles. Pues algo así funciona el pH. Esta es una de las funciones principales del estómago. Usa varios químicos para asegurarse que todo lo que pasa por el proceso de digestión es seguro para ser liberado en el torrente sanguíneo. Así que en este aspecto no hay ningún tipo de problema con la leche. Lo que nos lleva al punto número 6, o el argumento negativo número 6, que dice que la leche contiene hormonas peligrosas. A la mayoría de vacas se les dan hormonas para incrementar su crecimiento y producción de leche. Estas hormonas se filtran en la leche comercial, y aunque esto suene peligroso, la realidad es que no hay de qué preocuparse. La razón por la cual este no es un problema del que preocuparnos es porque la cantidad de estas hormonas presentes en la leche es minúsculo y la mayor cantidad de estas hormonas es destruida durante la pasteurización y la digestión. Otra hormona que se relaciona con estos problemas es la IGF-1 o la Insulin-Like Growth Factor 1. Esta tiene efectos similares en el cuerpo a los de la hormona de crecimiento, es decir que estimula el crecimiento, la reproducción celular, la regeneración, etc. Esta hormona está presente naturalmente en la leche en cantidades extremadamente bajas. Tomar leche incrementa naturalmente la producción de esta hormona y este es el argumento que escogen para relacionar la leche con el cáncer. Mientras que la IGF-1 incentiva a las células a crecer y regenerarse, esto no es deseado en el caso del cáncer, que al final es una reproducción sin control de las células. Dicho esto, los científicos no han establecido si niveles elevados de IGF-1 pueden ocasionar cáncer o ser simplemente un producto resultante de esta enfermedad y no de la leche en sí. La leche contiene también otros compuestos protectores contra el cáncer como el ácido linoleico conjugado y el suero de leche. Tampoco existe una relación que pueda considerarse de importancia entre tomar eh, leche y el cáncer. También vale la pena aclarar que los niveles de la hormona IgF1 están generalmente correlacionados con la ingesta total de proteína, y es por esto que incluso las proteínas provenientes de plantas aumentan estos niveles. Por ejemplo, la soya aumenta los niveles de IgF1 más que la leche. Así que, utilizando la lógica de IgF1 igual a cáncer, entonces, una dieta alta en proteínas sería mucho más peligrosa que tomar leche moderadamente. Y actualmente sabemos que no hay evidencia que soporte esto. El argumento en contra número 7 dice que la leche está demasiado procesada para ser saludable. Y sí, hay tipos de procesamiento que producen alimentos no saludables. Por ejemplo, la hidrogenación del aceite, que es lo que produce las grasas trans artificiales. Pero en la mayoría de casos, el procesamiento de alimentos la hace más segura, rica e incluso más nutritiva. En el caso de la leche y los lácteos, hay una gran variedad de pasos por los que tiene que pasar antes de que estén listos para ser ingeridos. Estos son algunos de esos pasos. Pasteurización. Es el proceso de calentar la leche a 72-75 grados Celsius por 15 segundos. Esto mata las bacterias que no queremos en nuestro cuerpo. Se realizó por primera vez por Louis Pasteur en 1864 y gracias a esto la leche podía mantenerse por más tiempo sin echarse a perder. A pesar que la pasteuriz pasteurización ayuda a esto, la vida de la leche en refrigeración es de 5 a 7 días únicamente. Para eso entró la ultrapasteurización. Esta se obtiene calentando la leche a 135 a 140 grados celsius durante unos cuantos segundos y luego enfriándola rápidamente en un sistema de pasteurizado. Después se envasa esta leche en envases esterilizados. Este proceso aumenta el buen estado de la leche hasta 180 días sin abrir el envase. La ventaja es que se logra sin utilizar ningún tipo de conservador. También está la homogenización, el cual es el proceso donde los glóbulos de grasa son desmenuzados en tamaños más pequeños y distribuidos por la leche esto se hace para evitar que la grasa se separe del resto del líquido también está otro proceso que es la fortificación y es el proceso de añadir vitaminas y minerales a la leche para hacerla más nutritiva por lo general la vitamina d es la más común aunque también están el calcio ácidos grasos omega 3 entre otros a pesar de los beneficios que se obtienen con estos procesos muchas personas piensan que es mejor tomar leche sin procesar es decir, directo de la vaca o lo que se conoce como leche bronca. Y pues no me refiero a tomar directamente de la ubre de la vaca, sino a tomarla sin pasteurizar, ni homogenizar ni nada por el estilo. Aquí hay un argumento válido. Al no estar pasteurizada, la leche bronca contiene más bacteria buena que ayuda a la flora intestinal, pero hay una desventaja. La leche bronca contiene también bacterias malas que pueden causar enfermedades. Los que promueven el beber leche bronca por lo general señalan que el riesgo de enfermarse por estas bacterias es bajo, lo cual es cierto, pero es mucho mayor que el de la leche pasteurizada. El Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos indicó que el 71% de los casos de enfermedad por tomar leche viene precisamente por el consumo de leche bronca. Otro argumento es que a la leche pasteurizada, por el mismo proceso, se le eliminan la mayoría de nutrientes beneficiosos para el cuerpo. Esto es una exageración. La realidad es que, a menos que estés obteniendo la mayor parte de tus calorías diarias de la leche, lo cual sería verdaderamente un error, la diferencia nutricional entre las leches pasteurizadas y broncas no tendrá repercusión en tu salud. Y hablando sobre la leche descremada o light, pueden hacer más mal que bien. me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y hablando sobre la leche descremada o light, pueden hacer más mal que bien porque en un metanálisis que es un estudio de estudios sobre lácteos y cáncer de próstata no se encuentra asociación con la leche entera pero sí con la descremada se encontró una asociación parecida con la leche y el cáncer de ovario en otro estudio y bueno el argumento número 8 de que van en contra de la leche dice que la leche está llena de pus sangre y células somáticas bueno, primero lo primero. ¿Qué fregados son las células somáticas? Básicamente son todas las células del cuerpo humano, excepto los espermatozoides y óvulos. Teniendo esto claro, seguimos con el argumento. El argumento dice que la manera en la que la leche es extraída de las vacas, con estos como chupones que les ponen a las vacas, esto va a provocar mastitis en la vaca. Y la mastitis es una infección que resulta en una hinchación de las ubres de la vaca. Esto, según, va a causar una respuesta inmune en la vaca, lo que incrementa la producción de células somáticas para luchar con la infección. En realidad, esto sí afecta a la leche, y es por esto que las vacas con esta infección producen leche con niveles más altos de células somáticas. Lo que pasa es que, cuando el conteo de células somáticas aumenta por la infección, el conteo de glóbulos blancos también va a elevarse, lo que es uno de los constituyentes de la pus. Esto por lo general no es bueno para la salud ni para tu paladar. Pero en primer lugar, la leche nunca contiene pus, sino glóbulos blancos. El término pus fue escogida a manera de propaganda, porque así te provocará más asco tomar leche. La FDA, que es la Food and Drugs Administration, mantiene estándares estrictos para examinar la leche y encontrar células somáticas. Los lotes infectados son destruidos inmediatamente. También le son impuestas multas a los productores de esta leche. Y como puedes imaginarte, a ningún productor le beneficia esto, por lo que se preocupan de evitarlo a toda costa. Sobre la sangre, pues es más o menos la misma historia. Pequeñas cantidades de sangre pueden llegar a la leche si las ubres de la vaca están lastimadas o infectadas o si fue ordañada después de parir. Esto es manejado de la misma manera que la leche contaminada con células somáticas. Es decir, si contiene demasiados rastros en la leche, es eliminada. Así que es justo decir que la leche que viene de vacas saludables es mejor que la de vacas enfermas. Y no es justo decir que absolutamente toda la leche contiene productos que pueden hacernos mal. Y pues para saber cuáles son las vacas más saludables... Esto se responde muy fácil porque son las que viven libremente y son alimentadas con pasto. Un estudio en ratones encontró mayor protección intestinal en la leche procedente de vacas alimentadas con pasto. También otro estudio encontró que el consumo de leche de granja está asociado con menos problemas de alergia y asma que la leche comercial que llega a la ciudad, donde utilizan vacas eh, que están enjauladas, que no pueden caminar ni estar libres y que además son alimentadas con otra cosa que no es pasto el argumento número 9 dice que tomar leche aumenta el acné si hay algún problema por el cual sí se podría culpar a la leche es este la relación entre tomar leche y el acné tiene sustento sólido en estudios si tienes problemas con el acné sería buena idea intentar dejar de tomar leche un rato y ver qué tal te va en especial, evita tomar leche descremada, que es la baja en grasa, light, etc. Aunque hay quienes dicen que la leche pasteurizada es peor para el acné por la destrucción de la lactoferrina. Que la lactoferrina es una proteína que tiene propiedades antimicrobianas y podría reducir el efecto negativo de la leche en el acné. Listo, ahora ya tienes argumentos contundentes para darte cuenta que los comentarios contra la leche y los lácteos, pues no tienen de mucho sustento científico. Ahora vamos a analizar los beneficios de tomar leche y comer lácteos. De igual manera que hicimos con los argumentos negativos, vamos a enumerar cada uno de los beneficios. Y el primero dice que tomar leche puede aumentar tus niveles de calcio. En contraste con el artículo que mencioné antes, el que fue realizado por los afiliados del PCRM, los que eran veganos, si recuerdas, fue eh, realizada una reseña más comprensiva por uno de los investigadores más prolíficos en salud ósea. Este, esta persona se llama Robert Heaney de la Universidad de Creighton y en su investigación se analizaron 139 estudios científicos de 1975 al año 2000, buscando una relación entre la ingesta de calcio y la salud ósea. 50 de 52 intervenciones controladas mostraron más beneficios en los huesos en altas cantidades de ingesta de calcio. De los dos estudios que no mostraron efecto, uno involucró un grupo de control y el otro incluyó a mujeres postmenopáusicas. Lo que muy probablemente ocurrió con las mujeres postmenopáusicas es que tenían una disminución de estrógeno, y no tanto por la nutrición que tenían de la leche. En investigaciones epidemiológicas, 64 de 86 estudios, que es cerca del 75%, mostraron una correlación positiva entre la ingesta de calcio y un incremento de densidad ósea o reducción en el riesgo de fracturas. La gran mayoría de estudios, desde hace tres décadas de investigación científica, indican que la leche y los productos derivados de ella son muy buenos constructores de densidad ósea, de hecho, tomar leche y comer lácteos son posiblemente alimentos ideales para la salud ósea. Y de hecho, cuando la proteína y el calcio están presentes en la dieta en cantidades adecuadas, pueden trabajar en sinergia para construir y mantener en óptimas condiciones la salud de tus huesos. El beneficio número 2 nos dice que la leche y la relación que tiene con la proteína. Hay una reseña de estudios donde se encontró muchos de los beneficios que mencionaré más abajo. Esta reseña se llama la proteína de leche para una mejor salud metabólica, una reseña de la evidencia. Esta investigación se centró principalmente en cómo consumir proteína de los lácteos puede mejorar el control de la glucosa y la masa muscular. En esta reseña se centraron en personas normales, es decir, que no se enfocaban en ser grandes y ya sabes, físico-culturistas y así, sino que se enfocaban en mantener una salud buena y una composición corporal decente, que es lo que la mayoría de personas busca. Para empezar, debemos delimitar algunos conceptos. Eh, esos conceptos son el síndrome metabólico y la sarcobesidad. El síndrome metabólico es un grupo de síntomas que incluyen desbalance en los lípidos de la sangre, un pobre control de la glucosa, hipertensión, inflamación sistémica, sobrepeso, resistencia a la insulina, etc. La sarcobesidad es otro problema creciente, donde las personas ganan grasa corporal y pierden masa muscular, especialmente cuando envejecen. Los pobres hábitos alimenticios, la edad y la inactividad física son considerados los principales culpables del síndrome metabólico y la sarcobesidad. Comer menos y ejercitarse más es la mejor manera de prevenir estos dos problemas. Cuando las personas pierden peso, Cerca del 25% de este es masa magra, es decir, masa sin grasa, y mucha de esta masa magra es músculo. Pero este número puede ser mucho menor si consumes la cantidad de proteína suficiente, si levantas pesas y no haces una dieta tan agresiva. Tomar leche puede ayudar a todo esto. Las personas que consumen lácteos tienden a tener menor riesgo de desórdenes metabólicos y enfermedades cardiovasculares. Prácticamente todas las, las proteínas en lácteos tienen el potencial de mejorar la salud metabólica. Los lácteos también tienden a ser altos en minerales y micronutrientes. El suero de leche y la caseína son derivados precisamente de los lácteos. De hecho, son las principales fuentes de proteína en ellos y los dos son de extrema calidad. Por eso hacen los botes de proteína precisamente de estos compuestos. Esto se debe gracias a su amplio rango de aminoácidos esenciales y su facilidad de digestión. También hay evidencia que la caseína puede mejorar la acción de la insulina, incrementar la saciedad, reducir la presión arterial e incrementar la síntesis de proteína al músculo. El beneficio número 3 tiene que ver con la leche y el control de la glucosa. Muchos estudios han demostrado que la proteína de los lácteos puede ayudar a reducir los niveles de glucosa postalimento y no necesitas mucho para causar este efecto. Con 10 a 40 gramos es suficiente. Estos efectos ocurren en personas sanas y aquellos con diabetes tipo 2. El suero de leche suele ser superior a la caseína en este aspecto. El beneficio número 4 nos menciona los efectos de tomar leche en los lípidos en la sangre y presión arterial. Los lácteos tienden a reducir los niveles de triglicéridos y otras grasas en la sangre después de ingerirlos, aunque no todos los estudios han encontrado esto. Tampoco está claro si estos resultados pueden ser mantenidos en el largo plazo, si tienen un impacto real en la salud con el tiempo o si son aplicables a toda la población. Un estudio encontró que consumir 15 gramos por día de un suplemento de proteína de suero ayudó a reducir los triglicéridos en estado de ayuno, pero solo en personas con algo de riesgo de síndrome metabólico. Hay evidencia en animales que indica que la proteína de los lácteos puede ayudar a reducir enfermedades del hígado graso en roedores. La mayoría de la investigación ha encontrado que la proteína de suero puede reducir la presión arterial en personas con hipertensión. También se ha encontrado que mejora la función arterial, aunque no todos los estudios han podido replicar esto. La razón de esta discrepancia no es del todo clara. Beneficio número 5, y tiene que ver con la leche y la función inmune. En estudios in vitro, se ha encontrado que la proteína de suero puede suprimir la activación inmune y disminuir la inflamación pero los estudios in vivo, que es ya en seres vivos, no han encontrado que esto se dé siempre. Hasta este punto no hay suficiente evidencia que diga en concreto que las proteínas de los lácteos ayuden a reducir la inflamación o mejorar la función inmune, pero las investigaciones lucen bastante prometedoras. El beneficio número 6 y tiene que ver con tomar leche y el control del apetito. Las proteínas de los lácteos generalmente mejoran la saciedad, y reducen la ingesta de comida más que otros alimentos, en algunos casos más que otras proteínas como la soya. Las proteínas de los lácteos alteran los niveles de saciedad que están relacionados con las hormonas del sistema digestivo, pero hasta este punto no hay evidencia suficiente que explique de qué manera es que los lácteos disminuyen el apetito más que otras fuentes de proteína. Si no me crees, prueba a comer queso cottage, por eso te lo recomiendan mucho cuando quieres bajar de peso. Beneficio número 7, tomar leche y el crecimiento muscular. El suero de leche parece estimular la síntesis de proteína, mientras que la caseína parece ser más efectiva en prevenir la catabolización de proteínas musculares. La caseína parece causar una liberación continua y un poco más lenta de aminoácidos, que pues los aminoácidos son los productos en los que se descompone la proteína en nuestro cuerpo. Mientras que la del suero de leche tiene una liberación de estos aminoácidos mucho más inmediata y rápida una mezcla de ambas sería óptima en la mayoría de casos suero de leche después o antes de entrenar y caseína antes de dormir también hay un cuerpo de evidencia emergente que parece indicar la superioridad de mezclas de proteína sobre una sola fuente de estas y bueno ya vimos eh, bastante sobre los beneficios y los argumentos negativos de la leche pero pues ya casi terminamos porque teniendo todos estos argumentos la pregunta ahora sería ¿deberías tomar leche? y bueno la leche es el primer alimento ingerido por todos los mamíferos los sistemas digestivos de los bebés pueden extraer los nutrientes que les permiten crecer pasada la fase de lactancia el reloj biológico desactiva la capacidad de, de digerir la lactosa, esto es aproximadamente a los tres años, lo que obliga a cambiar la alimentación del bebé. El gen que desactiva la producción de lactasa, que es la enzima que permite digerir la lactosa, ha mutado dos veces en la historia. La primera fue hace unos 9.000 años, en los primeros ganaderos del norte de Europa, y el segundo fue en África, en África Oriental, hace unos 7.000 años. Pero la mayoría de la población asiática y el resto de África son intolerantes a la lactosa, por lo que el consumo de lácteos es muy bajo en esas zonas. Es decir, el 65% de la gente tienen algún grado de intolerancia a la lactosa o a otros componentes de la leche. La población mexicana, que es mi, mi población, es mi país, al parecer está bastante adaptada a la lactosa. De hecho, la estadística indica que somos el segundo país en América Latina que consume más lácteos. Y es que es lógico, ya que México fue colonizado por los españoles en los años 1500 aproximadamente, haciendo que esta adaptación a la lactosa fuera transmitida a la descendencia mexicana. La leche de vaca y la humana son muy distintas, ya que no van dirigidas a satisfacer los mismos requerimientos. La leche de vaca tiene mayor concentración de proteínas y calcio, mientras que la leche humana tiene más azúcares y grasa. La pregunta de si es buena o mala para la salud ya se respondió a lo largo del artículo. Y es que la leche ha formado parte de nuestra alimentación desde hace milenios y es un alimento excelente. Vale la pena aclarar que es preferible elegir la leche entera a la descremada o light. Un estudio con 12.000 niños encontró una asociación entre la leche descremada y la obesidad, pero no con la leche entera. Así como otro ensayo clínico donde se asocia la leche descremada con el sobrepeso. Lo ideal sería eliminar cualquier creencia de que la leche es mala y consumirla si no tienes intolerancia a la lactosa. Y es recomendable siempre la moderación, como todos los demás alimentos. Recuerda que no hay alimentos malos o buenos, simplemente son alimentos. Uno o dos vasos de leche al día es suficiente para lograr obtener lo bueno de la leche y que no te sobrepases. Y bueno, ¿qué podemos tomar a manera de conclusión? Pues podemos decir que a los gurús que ves en muchos canales, que les encanta vender planes alimenticios, pues también les encanta demonizar los alimentos y hacer comentarios del tipo, si dejas de comer esto te vuelves Superman, si dejas de comer pan, vas a ser súper saludable. Si dejas de tomar leche, vas a vivir mil años, etcétera. Les encanta darte la panacea simple y sencilla. Buscan como a un chivo expiatorio al cual echarle la culpa. Y la realidad es que una dieta saludable es mucho más flexible de lo que piensas y puede incluir casi todo lo que quieras. Sí, incluida la leche, el azúcar, la carne, los tacos, tamales, etcétera. Consumir leche y lácteos está lejos de ser una garantía de salud, aunque los argumentos de que no tiene beneficios adicionales sobre otras fuentes de proteína tampoco son justas. Como, como pudimos ver, hay evidencia que muestra que la proteína de los lácteos puede mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar la glucosa, bajar los niveles de lípidos, bajar la presión arterial, ayuda a perder peso, etc. Claro está que, otras fuentes de proteína también tienen beneficios sobre los lácteos, así que es mejor tener un balance de estas fuentes. El suero de leche y la caseína tienen sus pros y sus contras. Una mezcla de ambas es probablemente la mejor opción. También hay que considerar que la mayoría de lácteos enteros son altos en micronutrientes y relativamente más baratos. Si no te gustan los lácteos, evitarla no te va a matar. Si te gustan, añadirlos a tu dieta en cantidades moderadas puede darte pequeños beneficios sobre otras fuentes de proteína. En cuanto a la leche, elige la entera para evitar los problemas de la leche descremada o light. La clave aquí es que tienes opciones, y no hay razón para restringirte la ingesta de algún alimento en específico. Como la mayoría de temas en el fitness, esto no es de blanco o negro, sino de una gran gama de grises. Y claro, toda esta evidencia se queda corta en comparación con el simple hecho de que evitar los lácteos Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender, ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno.